0: Z ďalšieho podcastu odborne na slovičko, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie vás opäť pozdravuje Darina Mikulášová. V dnešnej predvianočnej časti sa budeme opätovne venovať tomu, čo a ako prežívajú deti počas Vianoc. A to špecificky z pohľadu práce na linke detskej istoty zo so psychologičkou a odbornou garantkou a linky detskej istoty pani Katarínou Trlicovou. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň a ďakujem vám za... Pozvanie. Najskôr nám približte linku detskej istoty, pre ktorú pracujete, povedzte nám, čo ponúka, čo presne ponúka táto linka detskej istoty. Pracujem na linke detskej istoty už veľmi dlho, je to viacej ako 25 rokov. Som
1: poradenská psychologička a odborne garantujem prácu distančného poradenstva. Takáto forma poradenstva ponúka deťom a mladým ľuďom na Slovensku rýchly a bezpečný kontakt s odborníkom. Tento kontakt v podstate zabezpečujú v súčasnosti dve medzinárodné harmonizované čísla, ktoré boli stanovené Európskou komisiou. Číslo 116 a 3 jednotky, čiže 116.1.1.1 je linka pomoci pre deti a mládež, ponúka komunikačný priestor a akcept podporu, poradenstvo, krízovú intervenciu a tiež náplňa taký určitý rozmer preventívneho pôsobenia v záujme detí. Druhé telefonické číslo tejto Európskej komisie je číslo 116 a 30. Je to linka pre hľadané deti, ktorej... Cieľom je pomôcť a poskytnúť všeobecnú pomoc aj konkrétnu pre deti a mladých ľudí, ktorí z akéhokoľvek dôvodu odišli z domu, aby sa čo najskôr dostali do bezpečia. Súčasne ponúka pomoc aj rodičom a všetkým, ktorí sa zúčastňujú hľadania nezvestného dieťaťa. Na oboch týchto linkách sa pracuje non-stop, čo je veľmi dôležité, aby deti vedeli 24 hodín denne vrátanie víkendov a sviatkov. Je to bezplatné, anonymné a s odbornou garanciou, čím teda splňa táto linka medzinárodné kritéria distančného poradenstva. Súčasne sa deti a mladí ľudia môžu na nás obrátiť, aj cez digitálne technológie, teda cez chat na adrese www.ldi.sk alebo cez mail na adrese 116 111 ldi. To však nie je všetko, čo táto linka ponúka. Ďalej ponúka také cieľené poradenstvo, A to je v takých troch oblastiach. Jedna je sociálno-právna poradňa, ktorá poskytuje poradenstvo v sociálno-právnej rovine pre dospelú populáciu, ktorá koná v záujme a v prospech dieťaťa alebo mladého človeka, ale samozrejme, že sa môžu na ňu obrátiť aj mladí ľudia. Rodičovská poradňa je druhá skupina poradenstva, teda druhá možnosť. Táto poskytuje čiste psychologické poradenstvo, hlavne pre rodičov, učiteľov, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Potom je tretia oblasť, ktorej sa venujeme a to je problematika šikanovania, kyberšikanovania. K tomu máme projekt Odpíšeme ti a tento sa realizuje v spolupráci s nadáciou Markíza a ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Tieto intervencie je dôležité povedať, že oni sú zamerané nielen na riešenie problému šikanovania alebo kyberšikanovania, ale aj na prevenciu. Všetky tieto tri zložky, ktoré sú nejakým spôsobom špecializované, sú takisto bezplatné, anonymné a pre celé Slovensko. Linka detskej istoty treba povedať, že je odborne garantovaná a poradcovia, ktorí tu pracujú, sú psychologovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia, ktorí sú odborne vyškolení a skúsení v, diš- v dištančnom poradenstve. Ide o zodpovednú a náročnú prácu ale veľmi dôležitú pre detský svet. Ročne zaznamenávame cirka 100 tisíc kontaktov, čo hovorí samo o sebe, ako je potrebné neustále rozširovať a podporovať distančné poradenstvo pre detí a teda aj pre mladých ľudí. Oni sú najviac zraniteľná skupina a takýto ľahko dostupný odborný priestor im môže byť vždy oporou. Nie len teda v tom každodennom živote, ale aj samozrejme v období sviatkov.
0: A teraz pred Vianocami je telefonátov od detí na linke detskej istoty viac? Deti aj v predvianočnom a
1: vianočnom období prežívajú svoje bežné potreby, ale aj problémy a ťažké životné situácie, kedy sa potrebujú na niekoho obrátiť, prípadne požiadať o pomoc odborníka. Počet kontaktov sa v predvianočnom období výraznejšie sice neliší, ale prirodzene sa rozšíruje o tematický okruh Vianoc. A čím sú tieto sviatky bližšie, tým častejšie sa aj do popredia dostávajú tieto témy. Mnohé sú veľmi príjemné a deti sa tešia, ale sú však aj hovory, ktoré sú plné obav
0: a negatívnych očakávaní, aké sviatky budú prežívať. Čo je najnáročnejšie pre deti v tomto predvianočnom a vianočnom čase?
1: Dá sa predpokladať, že tohoročné Vianoce budú veľmi náročné na prežívanie, pretože už dosť dlho žijeme s takým prívlastkom pandémie, ktorá mnohým rodinám poznačila život a deťom a mladým ľuďom vniesla do ich prežívania také nové nepoznané zmeny. Preto vznikajú aj právom obavy, aké Vianoce budú. Zo súčasnej analýzy našich hovorov, že o čom deti potrebujú komunikovať, sú najhoršie ich pocity neistoty, strachu o seba, o zdravie rodičov, o starých rodičov, o ich prácu, o existenciu a podobne. Deti prežívajú zmeny v rituáloch svojho života, ktoré ťažko znášajú, ale aj v procese vzdelávania a online vzdelávania. Majú strach z budúcnosti. Zle znášajú odlúčenie od rovesníkov, ale aj od širšej rodiny. Takým kontroverzným fenoménom súčasnosti sú aj sociálne siete. Na jednej strane umožňujú udržiavať sociálne vzťahy, na strane druhej ponúkajú priestor na negatívne javy, ako je napríklad kyberšikanovanie, stalking, ale aj na šírenie nepravdivých teórií versus vedecké poznanie. A toto vedie často k názorovému rozdeľovaniu mladých ľudí. Také psychicky najnáročnejšie bude Vianočné prežívanie pre deti a mladých ľudí v rodinách, kde prežívajú stratu blízkeho, hospitalizáciu niekoho z rodiny, stratu zamestnania rodiča, ale aj zákaz stretávania sa s ľuďmi, ktorí pre deti znamenajú pocit istoty a bezpečia. Musíme si uvedomiť, že vynútené zmeny, straty, nejasnosti výrazne vplývajú na psychickú stabilitu detí a mladých ľudí a bude potrebné sa tomu v budúcnosti intenzívne venovať.
0: Aké sú psychické problémy, ktoré sa u detí prejavujú počas Vianoc a čím je charakteristické prežívanie detí počas Vianočných sviatkov?
1: Život ani v tom detskom svete nehra vždy fér. Pretože vianočné situácie, ktoré deti a mladí ľudia prežívajú, sú často veľmi smutné a aj pre profesionála odborníka bývajú niekedy náročné, pretože nie vždy sa dá okamžite alebo v krátkom čase optimálne poradiť, pomôcť či nájsť riešenie. Prevažne ide o rodiny, v ktorých je prítomný alkoholizmus alebo iné závislosti, kde je páchané násilie, šikanovanie či psychické ponižovanie a zlá socioekonomická situácia. Čo všetko prináša do života deti a mladých dospelí psychickú nepohodu a veľa negatívnych emócií. Hlavne ide o prejavy úzkostlivosti, strachu, pocitov hamby, hnevu, sklamania nedôvery, ale aj o snahu vymanenia sa z tohto prostredia a často tie deti idú aj do rizika. U mnohých sa objavuje agresívne správanie, či už verbálna alebo materiálna agresivita, ale je agresivita obrátená na seba samého. Často sa stretávame so sebapoškodzovaním, hlavne u dievčat, ale aj so suicidálnymi sklommi. Prežívanie detí počas Vianočných sviatkov je v globále odrazom aktuálnej celospoločenskej situácie, ale hlavne odrazom rodinného prostredia, rodinej konštelácie, vzťahov a hodnot tej, ktorej rodiny.
0: Čím je obdobie Vianoc rizikové pre deti a žiakov na školách?
1: No, je to prirodzené, že deti prežívajú čas svojho života v škole a tak sa k školskému prostrediu viažú aj rôzne situácie, témy, zážitky a prežívanie. Každá citlivá téma, teda i Vianoce, môžu u deti vyvolať negatívne spomienky, ktoré sa viažu k ich minulej skúsenosti. Ide o tematickú zraniteľnosť, ktorá vyvoláva u dieťaťa nielen nepríjemné pocity, ale i strach z odhalenia. Zvlášť citlivé je odhalenie takého chráneného rodinného prostredia medzi rovesníkmi. Z psychologického hľadiska odhalenie je veľmi zraňujúce, zasahuje do identity dieťaťa a aj do identity rodiny. Zásah do tohto citlivého miesta v živote detí môže mať dlhodobé negatívne následky. Preto pri práci s deťmi v školskom prostredí si musíme vždy uvedomiť, že každé dieťa má svoju históriu a odlišné rodinné prostredie. V situáciách, keď predpokladáme, že môžu byť niektoré témy pre dieťa zraňujúce, dôsledne vnímame jeho reakcie počas celej témy, s ktorou pracujeme. Súčasne pozorne vnímame reakcie iných detí, ako aj ich vzájomné interakcie, aby sme adekvátne situáciu koordinovali a tak chránili dieťa pred nežiaducimi zraneniami. Preto samotné Vianoce nepredstavujú riziko pre deti a žiakov na školách. Rizikom sa skôr stávajú také rôzne situácie alebo zle ošetrené aktivity týchto
0: citlivých tém. Čo môžu a čo by mali robiť odborní a pedagogickí zamestnanci preto, aby deťom pomohli lepšie zvládnuť napríklad možné náročné situácie v súvislosti s Vianocami?
1: Na základný pilier pre bezpečný život detí v školskom prostredí považujeme kvalitnú komunikáciu, ktorú by mali vysielať odborní ako i pedagogickí pracovníci v smere k dieťaťu, k žiakom. Kvalitná komunikácia vytvára vzťah medzi žiakom a pracovníkom školy, čo dáva pracovníkovi možnosť lepšie spoznať dieťa, identifikovať jeho potreby, ale aj problémy. Takáto efektívna komunikácia je o dialogu, o vypočutí, o dobrom počúvaní, o akceptácii a o šanci dať vyjadriť svoj názor. Potom takáto realizovaná komunikácia môže ponúknuť dieťaťu vzťah a pocit bezpečia. Vytvorený pozitívny vzťah a získaný pocit bezpečia vytvára dôverné prostredie, do ktorého dieťa v prípade potreby dokáže vložiť svoje starosti, ale aj tabuizované témy. Súčasne je dôležité vnímať spôsob a prejavy verbálnej ako i neverbálnej komunikácie, Prejavy správania sa žiaka a zmeny v týchto prejavoch. Citlivým pozorovaním odhalí pracovník školy napríklad, či dieťa, ten jeho žiak, je prijatý v rovesnickej skupine, aké má rolové postavenie, ako reaguje na rôzne situácie, čo mu je nepríjemné, čo je naopak príjemné a z čoho má radosť. Kvalitné vnímanie upozorní školských pracovníkoch, ako sa žiak cíti a či je biopsychosociálne harmonizovaný. Včasné odhalenie neprimeraných signálov je pozitívne pre každého žiaka, ale aj pre každého školského pracovníka.
0: A ako môžu zistiť, že niektoré z detí počas Vianoc prežíva niečo náročné, prípadne ako môžu títo zamestnanci následne postupovať?
1: V mnohých školách môžeme povedať, že už od začiatku decembra sa realizujú rôzne aktivity spojené s vianočným časom, teda s časom ako je napríklad advent, príchod Mikuláša, deda mráza, až po postavenie vianočného stromčeka v škole alebo niekde v okolí. Všetky tieto aktivity sú sítené vianočnou atmosférou. Deti, ktoré z rôznych dôvodov vedia, že ich Vianoce nebudú také, ako by si prijali, napríklad pre smrť v rodine alebo pre stratu blízkeho, napríklad rozchodom rodičov, či pandémiou poznačená rodinná situácia, môžu tieto deti reagovať smutkom, apatiou, ale i hnevom a agresívnymi reakciami, ale tiež popieraním. Podobne reagujú aj deti, ktoré skoro vždy majú Vianoce, nepokojné, konfliktné, bez darčekov, bez šťastných chvíľ. Školskí pracovníci si môžu všimnúť, že tieto deti sa často nezapájajú do predvianočných aktivít, niekedy ich aj bojkotujú a znevažujú, tvária sa, ako by to nebolo pre nich zaujímavé. Alebo naopak, niektoré deti reagujú veľmi aktívne, chcú si atmosféru užiť. Spoločným javom však vždy je, že o rodine nerozprávajú alebo si vymýšľajú a prikrašľujú. Pracovníci školy, ku ktorým majú deti dôveru, môžu byť veľmi nápomocní, aby im sviatky aspoň čiastočne týmto deťom spríjemnili. Môžu ich vtiahnuť do aktivít, napríklad keď si deti vyrábajú darčeky a tiež môžu nájsť chvíľu a s deťaťom sa citlivo porozprávať o jeho situácii. Deťom, o ktorých školskí pracovníci vedia, že to nebudú mať ľahké, môžu ponúknuť aj možnosť, aby zavolali na niektorú linku pre deti, že je tam vždy niekto aj cez sviatky, s kým sa môžu porozprávať. Je potrebné deti informovať, že ide o bezplatný a anonimný hovor, kde môžu bez obav vyjadriť svoje prežívanie.
0: Ktoré konkrétne oblasti alebo témy sa u detí opakujú? Nie len možno v kontexte Vianoc, ale vo všeobecnosti. V podstate linka detskej
1: istoty sa venuje všetkým témam bez rozdielu, všetkým, ktoré sú súčasťou života dieťaťa či mladého človeka. Tá pozornosť je vždy adekvátna danej situácii. Medzi najčastejšie tematické okruhy, s ktorými sa teda deti na nás obracajú, medzi tie najčastejšie môžeme ako spomenúť potrebu kontaktu a komunikácie. Tu nasi deti sítia sociálny kontakt a získajú možnosť s niekým sa porozprávať. Deti všeobecne majú málo priestoru pre takú dôvernú pokojnú komunikáciu. Ďalším takouto tematickou oblasťou je problematika vzťahov. Ide prevažne o rovesnícke vzťahy, o nenaplnené alebo ukončené priateľstva, o partnerské vzťahy, rozchody, o opustenie a v súčasnosti aj riešime veľmi veľa virtuálnych vzťahov. Ďalšiu skupinu, ktorá je veľmi náročná, sú rodinné vzťahy a rodinné prostredie. Tu na deti rozprávajú o konfliktnej rodine, o narušených vzťahoch, o vzťahoch medzi rodičmi, o závislostiach v rodine, o násili, o rozvodoch, o tom, ako rodičia bojujú o ich priazeň. Takisto riešia s nami finančnú situáciu, ale aj bohužiaľ zanedbávanie dieťaťa. Veľmi citlivý tematický okruh sú emocionálne problémy detí, a to hlavne mladí ľudia riešia rôzne neistoty, osamelosť, strach, úzkosť, depresie, suicidálne úvahy, sebapoškodzovanie a v súčasnej dobe veľmi často strach z budúcnosti. Potom je veľká skupina hovorov, ktoré sa týkajú školy, školského prostredia a vzdelávacieho procesu. Mladšie deti riešia hlavne vzťahy medzi spolužiakmi, vzťah so svojím pánom učiteľom, prežívajú pocity nespravodlivosti, niekedy majú problémy s učením alebo strach zo skúšania. V rámci školských problémov je veľká téma šikanovanie, kyberšikanovanie a v súčasnosti aj rozhovory o dištančnom vyučovaní. Medzi také ďalšie témy, ktoré sú veľmi frekventované, patria osobnostné problémy, problematika násilia, zneužívania, zdravotné problémy, problémy virtuálneho prostredia, sociálnych sietí a mnoho
0: ďalších podôb, v ktorých zaznamenávame porušovanie práv. Ešte nám povedzte, kam sa môžu deti obrátiť, ak hľadajú pomoc, a to v prípade, ak ju nenachádzajú napríklad v škole, ako sme sa doposiaľ rozprávali, jednou z možností je napríklad linka detskej istoty, ale chcem sa spýtať, či sú aj nejaké iné platformy alebo iniciatívy. No
1: Deti a mladí ľudia, ak sa ocitnú v náročnej životnej situácii, ktorú nevedia sami zvládnuť, majú na Slovensku viac možností skontaktovať sa s dôveryhodnou osobou a s odborníkom. Naúvač však treba povedať, že pre deti je najoptimálnejšie, keď majú možnosť obratiť sa na svojich rodičov alebo širšiu rodinu či blízkych známych. A v školskom prostredí, ak majú možnosť osloviť triedného učiteľa alebo školského psychologa či výchovného poradcu alebo inú takú osobu, ktorej dôveruje. Sú však aj možnosti, že rodičia spolu s deťmi môžu osloviť odborníka, psychologa alebo špeciálneho pedagóga v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Taktiež môžu zavolať na linku detskej istoty na už spomínané čísla 116 a 3 jednotky alebo napísať cez mail alebo sa skontaktovať cez chat. V rámci problémov so šikánovaním a kyberšikanovaním je dobré, keď sa nakontaktujú na tú webovú stránku ti.sk. Ale sú na Slovensku aj ďalšie možnosti. Je to napríklad linka detskej dôvery v Košiciach, na ktorú sa môžu deti obrátiť, alebo sa môžu obrátiť online na linku Pomoc deťom v ohrození viac ako NIK. Znamená to, že tých možností je viac a určite aj cez ten vianočný čas sú tu odborníci, ktorí sú pripravení prijať každého, kto sa chce porozprávať, poradiť, kto potrebuje pomoc alebo kto nechce byť sám. Je veľmi pozitívny jav, že deti a mladí ľudia majú v dnešnej dobe viacero možností obratiť sa na odborníkov, a s nimi sa porozprávať a tak si aj riešiť alebo nezostávať dlho v svojich problémoch, že tie deti si vlastne môžu v tom kontakte s tým odborníkom overovať svoje možnosti, aké majú a vlastne spolu s tým odborníkom môžu hľadať to riešenie, Čím, keď je to dieťa spoluúčastné pri tom hľadaní, tak vlastne ono si tým zvyšuje tie vlastné kompetencie a súčasne si zvyšuje aj sebavedomie, a získava aj takú skúsenosť, že budem si vedieť poradiť aj do budúcna,
0: alebo budem vedieť, kde tú radu môžem nájsť. To bola psychologická odborná garantka linky detskej istoty pani Katarína Trlicová. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu v štúdiu a takisto aj vám pekné Vianoce.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a ja prajem aj vám pokojné Vianoce a samozrejme všetkým deťom na Slovensku a mladým ľuďom, aby ich prežili v pokoji, čo možno v takej harmonii.
0: Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje. Odborne na slovíčko